0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 21. April 2021. Landrat bezeichnet Corona-Situation als annehmbar. Kreis Cuxhaven. Insgesamt neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet der Landkreis Cuxhaven am Dienstag. Die meisten davon in den Städten Cuxhaven mit fünf und Geestland mit drei. Eine Neuinfektion gab es in der Gemeinde Lockstedt. Ein 72-jähriger Mann ist gestorben. Die Corona-Inzidenz, also die Quote der Neuinfektion der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet, liegt bei 78,80. Damit liegt der Wert fast genauso hoch wie vor vier Wochen am 20. März, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Es ist verständlich, dass die Bevölkerung eine Verbesserung der Lage anstelle einer Stagnation herbeisehnt und der Einschränkungen müde wird. Aber mit Blick auf den steigenden Anteil der Virusvarianten an den Neuinfektionen und die Entwicklung in vielen anderen Landkreisen in Niedersachsen ist die derzeitige Lage im Landkreis Cuxhaven als verhältnismäßig annehmbar zu bewerten, so Bielefeld. Dies zeuge von einem verantwortungsbewussten und umsichtigen Verhalten der Bevölkerung, auf das er weiterhin setze, so Bielefeld. Feuerwehr löscht Brand in der Küche, Cuxhaven. Zu einem Küchenbrand musste die Feuerwehr Cuxhaven am Dienstagmorgen ausrücken. In der Rheinickelstraße war das Feuer ausgebrochen. Am Dienstag um 9.08 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr Cuxhaven ein. Anwohner meldeten Brandgeruch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und einen ausgelösten Rauchmelder. Die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr trafen bereits drei Minuten nach dem Notruf ein, berichtet Einsatzleiter Volker Butmann. Die Brandschützer erkannten durch die Scheibe der Wohnungstür den Feuerschein. Sie brachen die Wohnungstür auf. Unter Atemschutz nahm ein Trupp die Brandbekämpfung in der Küche auf. Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst auf die Suche nach möglicherweise anwesenden Personen in der stark verrauchten Wohnung. Dass sich in der Wohnung noch eine ältere Dame aufhalten sollte, stellte sich jedoch glücklicherweise als Falschmeldung heraus, so Einsatzleiter Butmann. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich das Feuer auf andere Räume ausbreitete und löschten den Brand mit etwa 10 Litern Löschraum. Personen wurden nicht verletzt. Dennoch sei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, auch durch den Brandrauch. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Mit maschinellen Lüftungsmaßnahmen verhinderten die Feuerwehrleute, dass der Rauch in den anderen Wohnungen des Gebäudes Schaden anrichtete. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist laut Einsatzleiter Butmann zunächst unbewohnbar. Alle weiteren Hausbewohner könnten ihre Wohnungen aber weiter nutzen. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug, bestehend aus zehn Einsatzkräften und einem Rettungswagen vor Ort. Die vorsorglich ebenfalls alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr cuxhaven Mitte mussten nicht mehr eingreifen. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz gegen 10.30 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Küchenbrandes. 14 Parkplätze im Zentrum von Altenbruch. Altenbruch, die trockene Witterung der vergangenen Tage, ist der Baufirma bei der Pflasterung des neuen Parkplatzes vor der Villa geben hilfreich gewesen. Der Platz mit insgesamt 15 Stellplätzen ist inzwischen fertiggestellt und von Diplomingenieur Andreas Damm vom zuständigen Fachbereich in Anwesenheit von Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Umland abgenommen worden. Momentan werden die Randbeete mit Heckenelementen aus Rotbuchen, Säuleneichen und bereits blühenden Zierkirschen bepflanzt. Bodendeckende Rosen, sonnenliebende Zwerggehölze und Stauden im Zufahrtbereich zur Villa geben, nehmen die Gartengestaltung vor der Villa auf. Die markanten Säuleneichen neben der Villa wurden durch eine Säuleneiche und verschiedene Kirschbäume ergänzt. Die Stellplätze sind optisch ansprechend mit recyceltem Großsteinpflaster befestigt worden, das unter anderem von der Bahnhofsbaustelle stammt. Mit der 70.000 Euro teuren Baumaßnahme sollten einerseits auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses zur Linde Parkplätze im Ortskern geschaffen und andererseits der freie Blick auf die Jugendstilvilla ermöglicht werden. Darüber hinaus sollte Platz für kleine Veranstaltungen gewonnen werden. Nur Grönemeyers Okay fehlt noch. Kartenberge. Der Bauantrag ist da, die Fördergelder sind bewilligt. Eigentlich kann es losgehen mit dem Bau des Grönemeyer Fanmuseums in Kardenberge. Eigentlich. Was dem Sammler Wolfgang Hess noch fehlt, ist die Zustimmung von Herbert Grönemeyer. Doch der Bochumsänger und sein Management hüllen sich in Schweigen. Die Wände und Schränke sind mit Konzertplakaten und Porträtbildern vollgestellt. Auf dem Plattenteller dreht sich Herbert Grönemeyers bekannteste Scheibe 4630 Bochum. Nebenan hat sich eine Gruppe von Schaufensterpuppen im Grönemeyer Fan-Outfit postiert, die auf die kostbare Sammlung aufpassen. Mittendrin steht ihr Besitzer, Wolfgang Hess. Da ist im Laufe der Jahrzehnte so einiges zusammengekommen, sagt der Grönemeyer Fan. Seit mehr als 40 Jahren sammelt er alles, was mit dem Popstar zu tun hat und gibt eine Menge Geld für Devotionalien aus. Rund 2000 Exponate umfasst seine Kollektion. Plakate, Musikkassetten, CDs, DVDs, T-Shirts, Tassen, Becher, Zeitschriften, Aufkleber, Eintrittskarten von Grönemeyer designte Uhren und natürlich unzählige Schallplatten, darunter auch die seltene Werbesingle »Komm mit in die AOK« aus dem 1970er-Jahren, Grönemeyers erste Veröffentlichung. Zurzeit ist die grüne Meier Sammlung noch bunt in Hess Privaträumen am Heideweg verteilt, aber wenn alles klappt, zieht sein Fundus noch in diesem Jahr in ein Museumsgebäude das nebenan auf der freien Fläche neben dem Wohngebäude entstehen soll. Das Konzept für die Präsentation der zahlreichen Exponate steht. Der 59-jährige Uhrmachermeister rechnet mit Baukosten von 800 bis 900.000 Euro. Weil das grönemeyer Fanmuseum in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht eine Belebung für Kadenberge und die Region darstellen würde, will die EU das Projekt mit einem Liederzuschuss von 150.000 Euro fördern. Auch der Landkreis Cuxhaven, die Samtgemeinde Landhadeln und die Gemeinde Kadenberge unterstützen die Museumspläne finanziell. Um die Restsumme zu stemmen, hofft Wolfgang Hess auf Grönemeyer-Fans aus ganz Deutschland. 7.000 Leute könnten mir zinslos je 100 Euro leihen. Die Baugenehmigung für seinen Lebenstraum hat Wolfgang Hess Anfang Januar erhalten. Es habe einige Rückfragen zur Nutzung des geplanten Bauplatzes gegeben, erzählt der Grönemeyer-Fan. Er hoffe nun auf eine Eröffnung des Museums Ende des Jahres. Im November werde ich 60. Wenn das Museum dann steht, wäre dies das allerschönste Geschenk. Einen Haken gibt es neben den fehlenden Mitteln allerdings noch. Herbert Grönemeyer und sein Management haben das Konzept noch nicht abgesegnet. Das ist für den Museumsbau aber äußerst wichtig. Ich möchte nicht bauen, bevor geklärt ist, ob mir möglicherweise rechtliche Schritte drohen, sagt Hess. Dafür ist zu viel Herzblut im Spiel, das möchte ich nicht riskieren. Mehrfach hat der Sammler den Ruhrpott-Poeten angeschrieben. Auf eine Antwort wartet er noch heute. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?